0: Mě neutečeš, jdu si pro tebe a pořádně s tebou zatočím. Jak zní tady ty slova? Můžou znít velice děsivě a můžou taky znít velice nadějně. Záleží totiž, kdo to říká, jestli to říká váš nepřítel anebo jestli je říká váš spojenec vašemu nepříteli. A Sofoniašová slova o hospodinově dnů, jsou velice naléhavá a můžou vyznít právě takhle dvouznačně. značně. My jsme se pustili do minisérie na knihu Sofoniáš a to je o přicházejícím dni hospodinovů. A on má velice drsní slova, které jsou namířený proti těm, kdo podlehli korupci, proti těm, kdo utlačují druhé a odvrací se od Boha. A Sofoniáš promlouvá o nastávajícím dni kde se všichni dočkejí spravedlnosti. Bůh nehodlá tolerovat hrůzy lidského zla a násilí a proto přichází hospodinův den, aby mohl být obnoven svět, ve kterém lidé můžou v míru a pokoji prospívat a růst. Jenže přijmout tady ty slova, to chce velikou víru. Všechno kolem totiž vypadá spíš jako pravý opak toho, než to, co Sofonia říká. Království je obklopeno národy, mezi nimiž postupně ztrácí svoji identitu. Na je nový král, který je potomek dvou nejhorších a nejskaženějších vladařů všech dob Izraele. Morální kompas lidu je v Trskách a náboženský život ovládali skorumpovaní kněží, kulty falešných božstev a naprostá apatie úči hospodinu. Nikdo už ani nepočítá s tím, že hospodin něco udělá, že vůbec zasáhne. Mnozí pochybují o tom, jestli vůbec je. A právě tady do té situace přichází prorok s nalehavým poselstvím, který jsme minule otevřeli. Den hospodinův se blíží a jeho spravedlnosti nikdo neuteče. Uch si ale nepřije záhubu lidí, nepřije si záhubu nespravedlivých, ale přeje si jejich nápravu. A proto posílá proroky s nalehavým poselstvím, aby lid dvarovali, a přiměli k pokání. Takže tolik k úvodu, já s váma přečtu uh, druhou a začátek třetí kapitoly a pak si do toho pustíme. Gáza bude opuštěna, až kolon se stane spušto, spustošeným místem, až bude vyhnán zapoledne, vyrván bude i z Ekron. Bědá vám, obyvatelé Přímoří, pro národe kreťanů. Slovo hospodinovo je proti vám. Kenáne země země vyhubím tě do posledního obyvatele. Přímoří se stane krajem pastvin, s chýšemi pastířů, s ovčími ohradami. Připadne pozůstatku judova judová domu. Budou na nich pást a večer budou odpočívat v aškolonských domech, nebo ti navštíví hospodin jejich bůh a změní jejich úděl. Slyším utrhání Moábovo, hanobění od Amonovců utrhají mému lidu a proti jeho pomezí se vypínají. Avšak jakože že jsem živ, je výrok hospodina zástupů boha Izraele, Moab bude jako Sodoma a Maunovci jako Gomora. Stanou se panstvím kopřiv, slonou proláklinou, krajem na věky zpustošeným. Oloupí je pozůstatek mého lidu, zbytek mého národa je zdědí. To vše se jim stane za jejich píchu, neboť utrhali lidu hospodina zástupů a vypínali se nad něj. Hrozný bude hospodin, až udeří na ně. Stihne úbytěmi všechny bohy země. Každý se mu bude klanět ze svého místa i všechny ostrovy pro národů. Také vy, kůšíci, budete s kolením mečem. mečem. Napřáhne rukou proti severu, zahubí a šůra. Znyny ve učiní spustošené místo stepní suchopár. V jeho středu budou odpočívat stáda, všechna zvěř tohoto pro národa. Na hlavicích sloupů tam bude nocovat pelikán a síček. Jaký to zpěv zní z oken, na Prahu trosky, cedrové, deštění, vytrháno. Tohle je město jásotu, které tak bezpečně trůnilo a v srdci si namlouvalo. Není nade mne. Jak bylo zpustošeno. Jen zvěř tam odpočívá, každý, kdo přejde kolem, posměšně sykne a mávne rukou. Běda městu, které hubí spojnému a potřísněnému. Poslouchat nechce, na pominutí nepřijímá, nedoufá v hospodina, nepřibližuje se k svému bohu. Jeho velmožové jsou uprostřed něho jako řvoucí lvy, jako jeho soudcové, jak vlci za večera, do jitra nenechají nic neohryzaného. Jeho proroci jsou chvastouni, muži vyrlomní, jeho kněží znesvěcují, co je svaté, znásilní zákon. Spravedlivý Hospodin uprostřed něho bezpráví neučení. Každé jitro vynáší na světlo svůj soud, denně bez ustání, ale ten, kdo se dopouští bezpráví, nezná studu. Vyhladil jsem národy, jejich cimbuří zpustla, jejich ulice jsem zničil, nikdo jimi neprochází, jejich města jsou vylidněna, nikdo v nich nesídlí. Řekl jsem, mějte přede mnou bázeň a přijmi na pominutí. Jeho domov by nebyl vyhlazen, žádnou z těch věcí jim je trestám.“ ale o nich hned začasného jitra kazí všechno, čím se zabývají. Tak, máme za sebou velice povzbudivý text. Nevím, jestli jste to v tom slyšeli taky. Na první dobrou jsem si říkal, do čeho jsem se to zase uvrtal a nechápu, co mi na knize Sofony až přišlo jako tak úžasný nápad, když jsem se v říjnu nebo v listopadu rozhodoval, o čemže to budu kázat, až, až, až začne leden. Velice tvrdá slova a ten text jde rozdělit na dvě části. V té první se hospodin obořuje a vynáší slova soudu proti národům okolo a v té druhé části, v tom začátku třetí kapitoly, obrátí svou pozornost zpátky na Jeruzalém. Připomíná lidu, že záchrana není automatická a že ti, kdo jednají své volně, budou potrestáni stejně přísně jako kdokoliv jiný. Nevím, jestli kniha Sofone, až patří mezi vaše oblíbení. A mně přijde sympatická v tom, že má jenom tři kapitoly. Sympatická v tom, že se dá snadno rozsekat na tři části. A první, co jsme měli minulé druhou tady co je dneska a proti domácím, proti cizím národům. A naděje to si necháváme na příště. Takže na to se těším, že to, to se mi bude kázat snad trošku líp. V každém případě, když jsem to pročítal, tak vám teď dám takový dva obrazy, kterými mi přišly na mysl, když jsem pročítal ten text, schválně, jestli, jestli to v tom někde potom uvidíte, až si to budete číst. Představte si, že a máte bojevonou náladu a těšíte se na nějaký pořádný válečný film, nějakou krtou řežbu a oni, oni pustí švejkách. Nebo si představte, že vás zajímá nějaký dokumentární film o tom, jak se postavil nejdelší most svojí doby, nebo jak se postavila největší přehrada na světě a někdo pustí pata Amata. Takovýhle pocit jsem měl trošku, když jsem se zamyslel, proč jsem vybral toho Sofoniaše, ale zároveň do toho sofonyaše, tenhle obraz sedí na ten úplně poslední věš, co jsem, co jsem čet. Od samého rána kazí, na co šáhnou. Čímkoliv se zabývají, tak, tak pokazí. A Může to, může to souviset, souviset s tím, že člověk možná se snaží nějakým způsobem zalíbit Bohu, nějakým způsobem se snaží odčinit třeba i to špatné, co ví, že udělal, ale nějak to nejde. Jak si na, na, co, na co šákne, to, to se vysype, protože takhle dopadají ty naše snahy snažit se ospravedlnit před Bohem jako ta scéna z mistra Bína, kde kejchnul na ten obráz a pak tam všechno rozmazal. A každá snaha z toho uh, nějak to zakrýt, nějak to, nějak to odčinit, dopadla ještě hůř než ten původní, původní záměr. Takže si můžeme tady, tady v tom kontextu podívat i na situaci uh, lidů. A podívejme se na tu první část, ta, to je vlastně Začátek druhé kapitoly až konec druhé kapitoly a vyhlašil soud na všechny strany. A to do slova a do písmene. Já jsem říkal, že mám moc rád ty dobré zvraty ve filmech. A nejenom takový ty epizodní zvraty, ale takový ty zásadní, kde se něco stane a je vám jasný, že ten film už dopadne dobře, protože se stalo to nejlepší, co se mohlo stát. Takový ten moment, pán prstenů a dvě věže, ta bitva u Helmova žlebu, už je to prohraný a najednou se objeví armáda, která porazí nepřítele. Nebo když je nějaký šikanovaný kluk nebo student a najednou tam přijde nějaký terminátor a vyseká hostí situace. Nebo detektiv, který je jakoby zahnaný do kouta a pak najednou přijde s nějakým důkazem, který rozseká celý, celý zločinecký gang a spiknutí. Takový ty momenty, kdy ve vás něco poskočí a říkáte si spolu s plusním jo, jdu po tobě a pořádně s tobou zatočím. A věřím, že podobně mohly působit i ty hospodinova slova soudů, když je slyšel Izraelec. Když Bůh vyhlašuje soud nad skaženými národy kolem, když Izrael je doslova obklíčený jedním národem ze všech stran, máte jeden národ, druhý národ, třetí, čtvrtý, pátý, a ani jeden z nich nepatří mezi vyznavače hospodina. Ani jeden z nich se neřídí božím zákonem. Všechny jsou to takový ty tyrani a uclačovatelé, Ti, kteří přinášejí uh, morální zkaženost, kteří vnáší pochybné praktiky. Už si od nich vytrpěli dost a jako boží lid přeci ne, nemůžou být utlačovaný do nekonečna. A najednou přichází Sofony až tady s tím slovem soudu a říká, vy nalevo vám, vám běda, vy na pravo, vám běda. Když se podíváte na mapu království a škoda, že nešel, nešel otevřít ten soubor, co jsem posílal, na konci každé papírové Bible většinou bývá mapa, tak když najdete Izraelské království, tak si můžete všimnout, že hospodin systematicky metá, metá blesky do všech stran. Jinak mapa Izraelského království se dá vygooglit a je, to, je toho plnej... Plný Pinterest, plný Google Images a tak dále. Takže není, není problém najít ani v elektronické podobě. Podobně možná poskočilo radostí srdce obyvatelům Izraele, když vidí, že ze všech stran najednou přichází slovo Dne hospodinova, který přichází uh, toho spravedlivého soudu, který vyřkne nad a kolem. A to doslova uh, začíná slovy soudu u čtyř měst v Přímoří. Jmenuje tam čtyři města, které jsou západně od Judského království. Pak jmenuje dvě země, které jsou na západ od Judského království. Pak zmiňuje zemi Kůš, což je Egypta a Etiopie, což je na jich od nich. A pak zmiňuje Ašúra, což je Asýrie s hlavním městem Ninive a ty přicházely ze severu. Takže do všech stran se rozlejvá slovo o přicházejícím dní hospodinovu a o tom, že spravedlnosti bude učiněno za dost. Ty slova božího soudu znamenají nejenom zkázu nepřátel, ale taky jakýsi otočení rolí. Z těch, kdo utlačovali, se stanou najednou oběti toho soudu. Z těch, kdo uh, zdírali boží lid z kůže, se najednou stanou ti, na jejich štrskách bude triumfovat boží lid. Přímoří se stane krajem pastvinskýšimi pastířů s ovčími ohradami, připadne pozůstatku judova domu. Budou na nich pást a večer budou odpočívat v aškolonských domech, nebo ti navštíví hospodin jejich Bůh a změní jejich úděl. Oloupí je pozůstatek mého lidu, zbytek mého národa je zdědí. Je to dobrá zpráva pro oběti, je to dobrá zpráva pro utlačované. Ale jak už to bývá, tak Předtím, než hospodin udělá něco velikýho, tak chce vidět velikou víru. Bez víry se nás ta slova totiž netýkají. Když nemáme víru, tak ať ať si říká, kdo chce, co chce, ty slova nic neznamenají. A když nemáme víru v mocnýho Boha, tak to může znít jenom jako nějaká planá nebo falešná naděje. Takový to, jo, to bude dobrý. To samo o sobě je pěkný přání, ale neznamená to vůbec nic. Pokud zatím, jo, to bude dobrý, a nevidíte někoho, kdo skutečně má moc s tou situací něco udělat. A tady to je právě hospodin. To je Bůh, který říká, přichází den z Dovolte si připomenout souvislosti, a v jakých tady ty slova zazněly. V době, kdy s hospodinem nikdo nepočítal, v první kapitole se doslova píše: Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého. Takhle přemýšlejí Izraelci. Bůh nic neudělá. Na nepřátele sice přichází uh, Den Hospodinův, je nadějí, obětem a hrůzou pro tyrany. Den Hospodinův označuje očekávání dne, kdy spravedlnosti bude učiněno zadost, kdy Hospodin zvítězí nad nepřáteli, kdy se ujme vlády kdy přemůže chaos a nastolí řád. Jenže ono to chce velikou víru právě v situaci, ve které se nachází ten boží lid. Nový král na trůnu, potom je k těch dvou nejhorších, jaký byly. Kněží, který už ani nepočítají s so hospodinem. jaký kulty, sekty a modlářství, falešní náboženství, nejrůznější filozofie, národy postupně, eh, Izrael postupně ztrácí svou jedinečnou identitu mezi národy a tady do té situace zaznívají Sofoniašova slova. To chce víru. A myslím si, že když tady to slyšíte, tak, tak tomu možná i chceme věřit, protože to zní nadějně. Protože když si ukážeme tam na toho, tam na toho lumpa, tak ten by potřeboval pořádně zleva zprava. Jenže druhá část toho dnešního textu obrací pozornost zpět na Judu. Ta spravedlnost začne u domácích. Ta spravedlnost začne v Jeruzalémě. Nezapomínejte, že první kapitola Sofoniáše mluví proti domácím, proti Jeruzalému. A teď se k ním vrací. Protože hospodinův den se třeba rozdíl mezi Izraelem a oklodními národy a překreslí dělící čáru. Ta totiž půjde středem srdce každého člověka, Rozdíl nebude v tom, z jakého národa pochází ten člověk, ale jestli spolíhá na Hospodina, jestli doufá Hospodina, jestli věří Bohu a žije podle jeho přikázání. Tady to je ta dělící čára, která možná teď je zaslíbená, ale bude znamenat mnohem mnohem víc, až ten den Hospodinův přijde s účtováním v Ježíši Kristu. Na počátku se ten pojem hospodinova dne omezoval jenom na Izrael. A všeobecně rozšířený názor o automatický spáse dostává se sofoniášem na frak. Protože už to není jenom tak my jsme ti Izraelci, tak my jsme v pohodě a všichni ty ostatní, tak Bůh stejně tam šlehne tím bleskem, tak co by jsme se starali. Sofoniáš připomíná, že ten hospodinův den je hrozný, že to je velice tvrdá a neúprostná spravedlnost, která nastane nad každým člověkem a že jenom malý zbytek lidů ho přečká. Proxofonia až tady ten výhled rozšiřuje, že ten hospodinův den zasáhne i ty okolní národy, připraví jejich obrácení a znovu schromáždí rozptýlený Izrael. Jediný, kdo unikne božímu soudu, je pozůstatek judova domů. Ti, kdo si zachovali víru a nezaprodali tváří v tvář, ať už lákadlům těch uh, okolních národů a všemu, co slibovali, anebo hrůzám, který vzbuzovali jejich armády a jejich kulty a já nevím, co dalšího. V Biblii je téma pozůstatků domu pozůstatku Izraele uh, tomu svatýmu zbytku uh, věnovaná velká pozornost. Je to za a připomnutí boží spravedlnosti i vůči svýmu lidu. Jeho soud nad hříchem bude tak tvrdý, že nikdo neunikne. A zároveň veškerá naděje není ztracena, protože zůstane právě tady ten pozůstatek. Skrze něj Bůh obnoví svůj lid a skrze svůj lid chce obnovovat svět. Pozůstatek znamená naději na obnovu, znamená naději na začátek nové etapy, kterou už tolik snad nepokazíme jako naši předkové. Pozůstatek božího lidu je zároveň vstěčeným prstem, takže říká bacha, ten soud se týká i nás všech, nás domácích. Není to o tom, jestli patřím někam, ale je to o tom, jestli patřím někomu. Varuje nás, že i když patříme k božímu lidu, tak to automaticky neznamená boží přízeň, protože i v církvi můžeme páchat zlo. Boží lidé si nemůžou myslet, že se jich v den nedotkne. Pokud jich řeší a neznají stůd, budu voláni k odpovědnosti a obzvlášť ty, kdo odmítají pokání. Když ten text zní tvrdě a mluví o soudu a zkáze, tak přece jenom v něm můžeme vidět velkou naději. Velkou naději, která je větší, než se na první pohled zdá. Ten text Sofoniášova proroctví, který jsme četli, nám zanechává naději, kterou můžeme vidět v historických souvislostech, zanechává nám naději, kterou můžeme vidět v přemožení nepřátel a zanechává nám naději, kterou můžeme vidět v božím charakteru. A ta naděje ta nás vede k rozpoznání toho, jak velký průšvih hřích znamená jak hluboká a krásná je boží milost a boží vykoupení. A taky nás volá k tomu, aby jsme opustili všechny naše snahy o vlastní spravedlnost, protože stejně dopadnou, jak ten pat amat. A nasměrovat svou energii radši k tomu, aby jsme tu záchranu, který se nám v Bohu dostává, uvedli v čin, ve skutek, aby jsme ji uvedli v pohyb. Ta naděje historických souvislostí nám připomíná, že i ty nejmocnější národy bez božího požehnání jednoho dne se ložou. Představte si Perzii, Asýrii, Babylon, Řecko, Řím. Jeden, jeden mocnější národ než druhý a přesto jeden jako druhý skončili. Bible řekne, protože se nedrželi Hospodina, protože nedoufali v Boha, tak dřív nebo později, to ten národ se mile. Na těch historických souvislostí nám připomíná krále Jošiáše, během kterého Sofoniaš působil. Že možná právě tady ty drsní slova ho vyprovokovaly k činu a on uvěřil Bohu a způsobil náboženskou reformu. Vymítil veškerý modelářství ze země a začal vést lid zpátky k Bohu. A připomíná nám růst církve, která navzdory všem předpokladům rostla, sílila a šířila se po celém světě, a již můžeme i my být dnes součástí. Naděje přemoženého nepřítele může jmenovat jednotlivce, městské státy a celý říše, který padaly. A taky nám můžou být před obrazem toho nejhoršího nepřítele, který, který lidstvu kdy čelil, a to je hřích a smrt. A i tady ten nepřítel byl přemožen Ježíšem Kristem. A na božího chry, nám připomíná, že božím cílem není, aby vyhubil lidstvo. A protože on říká, já už nikdy nechci smest všechno z povrchu zemského. Přestože je tam to slovo smetu, vytrhám s ničím sklidím, přestože tam šlehají blesky a peklený plameny v, tom, v těch slovech soubůdů, tak božím přáním je náprava zlovolníka a ne jeho zkáza. Tohle přání se netýká jenom malý úzký skupiny lidí a uh, Izraelců, ale týká se všech lidí na týhle planetě. Týká se úplně každýho člověka, protože Bůh díky Kristu prohlašuje za svůj lid každýho, kdo v něj věří. Sofonáš to předvídá trošku v té druhé kapitole, kdy říká, každý se mu bude klánět ze svého místa i všechny ostrovy pro národů. Za budoucnosti, která do božího lidu zve i další lidi, další národy. Ta naděje nás vede k rozpoznání toho, jak velký průšvih je, protože zasahuje celou lidskou bytost. Znamená to, že člověk nějakým způsobem se zakřivuje sám do sebe a místo, místo toho, aby miloval druhý, tak miluje radši sebe. Místo toho, aby pomáhal druhým, tak radši vyžaduje, aby druhý sloužil mým potřebám. Bůh vyzývá všechny posluchače proroctví, aby před ním měli bázeň. A bázem před hospodinem neznamená strach, paniku, úzkost, znamená to víru. Bázem před hospodinem je stroj zákonní synonymum pro víru. Báce hospodina znamená věřit mu. Soud dne hospodinava nám připomíná, že ten hřích není žádná legrace, že je to závažný problém ze kterého si sami nepomůžeme, ale ze kterého můžeme činit pokání a spolehnout se na záchranu, která přijde z hůry. Je to batálie, ze které se sami nevymotáme, ale Sofoniáš nám tím brucícím svědectvím a slovy soudou připomíná, že můžeme zvednout očistí svojí situace a vzglídnout z hůru a podívat se, odkud přichází pomoc. Volá pokání, totiž k odvrácení se od zla a obrácení se k Bohu. Nechte toho špatného a vykročte za mnou, říká hospodin. nepřeje zkázů, ale nápravu. A náprave přesně to otočit se od toho zla a jít směrem k Bohu. Jako křesťané víme, že Bůh ten nemilosrdný trst za hřích už vykonal. Díky Bohu ne na nás, ale na Ježíši Kristu. A my můžeme být svobodní, Právě od následků tady toho nepřítele. Proto se ho vírou držme a nechme, ať jeho naděje, ať víra v něj proměňuje naše životy, ať nás vede k naději. Nemusíme skončit jako pat a mat, který co kliv, se snažili udělat, tak to dopadlo katastrofou. Nemusíme se těšit na nějakou velkou bitvu, ale spolu se švejkem říkat, neblbněte, jsou tady lidi, co když se jim něco stane, chceme jim pomoct, chceme je napravit. A společně potom i s tím pozůstatkem božího lidu se můžeme stát tím lidem, skrz který Bůh chce obnovovat a proměňovat svět. Tady to je naděje, kterou máme díky Kristu a díky němu si můžeme přisvojit i všechno to dobré, co Sofoniaž zaslibuje. Takže to je moje přání sobě i vám.